0: 关注经典案例，经典案例解读社会冷暖，社会冷暖就案说法。
1: 好的，欢迎大家继续关注收听《就案说法》。那接下来我们再来和大家说一个有关于送餐骑手啊与互联网公司之间他们之间的这种关系。二零一七年六月份，被告某餐饮公司，这是甲方，与第三人某科技公司乙方签订了一份合作协议，约定甲方授权乙方在长寿区经营“吃吧蜂鸟”配送业务。乙方的员工在送餐的过程当中出现任何事故，由乙方。自行承担。二零一七年十月份开始啊，乙方的员工工资是由甲方代发。之后呢，原告小李与第三人签订了一份劳务承揽协议，约定小李为该公司提供餐饮配送工作。那么报酬呢，就是送单的提成，每单提成是五元，没有底薪。而小李要自带交通工具去送餐。小李就说啊，工作当中自己是通过手机登录“吃吧”这个手机软件平台来接收订单、接单、取单、送单的工作流程都是通过这样的一款软件操作完成的。在接单之后，可以自行取单、送单，也可以交由他人代为完成。如果遇到中班或者是晚班，需要参加早会，接受安全教育。那么，小李2017年9月到11月的报酬全部都是由被告通过银行转账来进行的支付。2017年11月份，小李在送餐的过程当中啊是摔倒，导致自己受伤。之后，经过仲裁向法院起诉，要求确认自己和被告至今存在着劳动关系。那么，重庆市长寿区人民法院经过审理之后认为，虽然小李每天通过手机软件登录平台，点击上下班，并且通过了这个网络平台进行接单、取单和送单的任务，但是小李主要工作是送餐的服务，他并不需要到被告的办公场所上下班。那么，被告对于小李等骑手的安全教育、服务态度标准等等要求啊，也并不是严格意义上的规章制度。那么小李自带交通工具，被告按单支付提成给小李，报酬是没有底薪的，而是根据送餐数量的多少来确定。由此可见，原被告之间不符合建立劳动关系的特征，于是判决驳回了原告小李的诉讼请求。而判决之后，双方也都没有上诉。那接下来我们来听听张玉柱律师啊对于这个案子的分析和点评
0: 。这个骑手啊，跟这个餐饮公司啊究竟、就是什么关系呢？现在呢，各种各样的情况都有，嗯，没有一个定论是吗？那没有定论，非常复杂。嗯，这个据我了解呢，从最高人民法院和这个劳动部相应的这个部门来看呢，对于这个东西呢，现在呢也都在持一个争议的这种态度。那么就这个案子来讲呢，你要说它构成劳动关系呢，有点实在是有点勉强。嗯，为什么这么讲呢？还是我们刚才讲的那个，你的活从哪来的？你要从存在劳动关系了，首先呢，这个单位应该给你安排具体的工作，这个活呢应该是谁呢？应该是这个单位的这个活就好像我到这个企业里吧，我去搞加工去了，完了我是干什么？我是干机械的，那么你应该给我派活说在这儿钻个毛，是不是？啊？在那儿打个眼儿去，打一个眼多少钱？是不是？啊？但是他这个东西呢，你看，他只是送餐的公司呢，就给你提供一个平台，接不接单在于你。你说你今天我愿意接单了，我就多接点我不愿意接了，我就少接点对，我今天不愿意上班了，我就不上了
1: 。他可以拒绝，或者是转给别人来做，他完全可以做自己的主
0: 。哎，对呀、啊。再一个呢，就是说呢，就是说我们搞的搞的这种安全培训，或者是岗前培训这个东西了。嗯、那么你看那个，他也对他进行安进行安全培训，但是这个安全培训呢，从我们存在劳动关系那个安全培训呢，应该说还是有本质区别的。为什么说我们存在劳动关系之后？我对我的员工进行安全培训，安全培训第一，保证员工的生命健康权；第二呢，它也是保证我生产经营能够正常的进行，我这个是为主要目的的。那么他这个进行岗前的这种安全培训的，主要是说为了合作方，是吧？我们能更好的合作。基于这种目的呢，我跟你，我跟你说，你这道上人该注意安全，红灯你应该停，绿灯你应该行，是不是啊？他是基于这种目的呢。要来进行岗前培训的，再一个就是说，我们你要存在劳动关系时候，我一定会有回过底薪的，是吧？你不能低于什么？低于最低保障、最低工资，是吧？那他这个呢是没有最低的，你干一单你自己你提一单，你不干了你就拉倒。我给你提供平台了，今天提供这个中介服务了，那么你应该向我平台交相应的费用，是吧？所以说呢，你看从这个角度来讲呢，他要说存在劳动关系呢，也应该说是构不成的。